0: Existe algum problema em nós assistirmos uma série, um filme, nós recebermos esse, esse, esse tipo de entretenimento, que é um entretenimento, é um tempo gostoso, que a gente vai sentar ali, vai assistir, pega uma pipoquinha, né? ou pega o um baldão, na minha casa a Larissa estoura, gente, uma bacia de pipoca, que é cinco bocas para comer, e um vale por dois, né? então vocês sabem que então, são quase seis. Então, é um momento gostoso, é um momento de entretenimento. É um momento que, às vezes, a, a, o filme em si não vai trazer uma edificação para a nossa vida, mas também não vai perverter a nossa vida. E aquele tempo que você tem de lazer, de descanso, aquele tempo, muitas vezes, com a sua família, então também pode ser um tempo bom. Então a gente vai olhar aqui um pouquinho sobre isso. Primeira João... Não é o evangelho de João É o livro de primeira João Se você for lá para o final Para Apocalipse E vir folhando para trás Antes de Apocalipse tem Judas Depois tem terceira João Segunda João E primeira João Que é, é Que quem escreveu essa carta Foi o apóstolo João João que também é autor do Evangelho de João, 1 segunda 2 e 3 João, e quem, qual outro, quem lembra? Qual outro livro gente? Apocalipse, muito bem, lá na ilha de Pátimos. Bom, vamos ler então é, o, o devocional, eu quero lembrar três coisas para nós refletirmos sobre essa questão de filmes e séries. Quero lembrar três pontos bíblicos, aqui dentro do livro de 1 João, e aí a gente vai é, puxar essa mensagem para o lado de filmes e séries. 1 João, capítulo 1, nós vamos ler do versículo, a partir do versículo 5 até o 10. Depois, em 1 João mesmo, nós vamos ler o capítulo 5, e o versículo 18 e 19. Mas vamos começar aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 5. Que diz o seguinte: Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado... Fazemos de Deus um mentiroso E sua palavra não está em nós Vira uma folha para frente aí 1 João capítulo 5 Nós lemos o comecinho da carta Agora a gente vai ler o finalzinho da carta Que é 1 João capítulo 5 versículo 18 18 Como hablávamos em Bolívia 1 João 5 18 Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado Aquele que nasceu de Deus o protege E o maligno não o atinge Sabemos que somos de Deus E que o mundo está sob o poder do maligno Atenção, o mundo está sob o poder do maligno Irmãos, eh, eu tenho... Nós viemos de Marília agora, né? E temos, ficaram grandes amigos em Marília, e um deles conversando hoje, eu, eu tirei uma foto, falei, ah, vou pregar um negócio de filme sério, ele vai, ah, rico, que legal, manda, aí eu bati uma foto, hoje o WhatsApp você faz isso rapidinho, né? Bati a foto, mandei, e aí ele falou, ah, eu vou dar uma lida aqui, e aí ele me contou algo, que é, é, ele falou assim, você me autoriza, eu não vou falar o nome dele, você é, me autoriza a contar, na igreja, eu falei, autoriza, inclusive eu não sei se ele está assistindo, se ele estiver assistindo, eu falei, liga lá às 9 horas, eles tiveram um bebezinho novo agora, e eles estão dando um remedinho para o filhinho deles, para cólica, e esse remédio, ele é branco, é um, tipo um leite, um líquido assim branco, né, e ele gosta muito de assistir série, e ele estava assistindo uma série com a esposa dele, e essa série, eles ficaram incomodados com a série, porque tinha uma criança que ficava... É, endemoniada, tinha um, um, uma, um mal assim, que era um líquido preto que saía da pia e dominava as pessoas, tudo. Aí ele falou que ele e a esposa dele começaram a ah, ver essa série aqui. Começaram a assistir e aquilo ali, nos primeiros é, 10, 15 minutos ali do, do primeiro episódio, eles já hum, não, não, não rolou, não gostei, não é de Deus. E aí ele falou que eles desligaram a, essa série e ele foi dar o remédio para o filho dele, e antes de dar o remédio para o filho dele, ele falou assim, ai amor, eu estou sentindo da gente orar, vamos orar aqui, porque não sei se o mal, pode ter entrado na nossa casa, por essa série, não sei o que pá, e orar, o senhor, a gente ó, repreende, a gente, perdoa a gente, não sei o que pá, quando ele foi dar o remédio para o filho, que ele apertou o negócio, saiu o líquido preto, em vez de branco, para que? Aí ele, gente, chapou, já falou, pronto, o satanás pegou o remédio da criança, o negócio está feio aqui, do filme virou realidade, aí diz que eles expulsaram, oraram, jogaram óleo na casa, fizer olha, diz que fizeram aquele, sabe aquele do, 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 do só faltou chamar os 318, jogou salgóias, foi o negócio brabo, aí jogou o remédio fora tudo, ele contou isso para mim, que ele falou assim, olha rico, depois, é, eu fui ver na internet, eu fui na farmácia comprar outro remédio, realmente o remédio é preto, porque você tem que agitar ele você não, porque ele tem lá um princípio do carvão, não sei o quê. e quando você não agita ele saiu só esse negócio que era do, do carvãozinho preto então quer dizer, a coisa mais normal a falha é que eu nunca tinha dado remédio para o meu filho, quem dava era minha esposa provavelmente eu não estava acostumado com isso então faltou agitar o remédio ele falou assim aí a gente deu risada, porque é engraçado, quer dizer, ele falou assim, que ele falou, "Olha que eu estava orando, expulsando, o demônio tudo, o capeta devia estar tá pensando, não, mas dessa vez não fui eu, eu juro, eu juro que eu não fiz nada, não fui eu, mas é muito interessante irmãos, o que ele fala, não a segunda parte do remédio que mudou de cor, mas a primeira parte, é muito interessante quando ele fala, que ele estava assistindo algo, e que ele com a esposa identificaram algo, e nem era coisa de sexo, porque a primeira coisa que a gente pensa é só de sexo, mulher pelada sexo e não sei o quê. mas tem outras coisas nas séries que são ruins também o, o legal é ele ver isso identificar isso e falar, chega isso não vai edificar as nossas vidas isso não é uma coisa legal, e foi lá e pum, desligou um grande desafio que nós temos com as crianças, dos quais o principal papel somos nós, os pais, e a igreja colabora bastante, e a Rafaela, minha filha de sete anos, e a de nove, a gente tem trabalhado muito na cabeça delas isso, é ensinando elas a identificar o mal e rejeitar o mal. E principalmente, e aí já entrando aqui na, na parte que a gente vai ler, de primeira, que a gente leu de 1 João, Aprendendo a valorizar Ou estar atento Ao grande mal que é o pecado Não menosprezar o pecado Não menosprezar o mal Não achar que não tem ah, nada a ver, nada a ver, nada a ver Eu já disse que tem um pastor amigo meu que fala que é, O dia que a gente chegar no inferno vai ter uma plaquinha na porta do inferno não vai estar escrito inferno, vai estar escrito nada a ver nada a ver, porque ah, nada a ver isso aqui nada a ver, nada a ver, nada a ver e a gente vai trilhando por um caminho de pecado, por um caminho de carnalidade a gente vai achando que não tem nada a ver e o grande desafio que eu tenho com as minhas filhas outro dia a Rafaela chegou em casa falando que alguém tirou um sarro dela eu sentei com ela e falei assim, ô oh, filha e o conselho que eu dei para ela já fica aqui como conselho para todos eu acho que serve para a gente também eu falei, filha, vão ter ambientes que as pessoas vão te amar, vão te abraçar, vão te beijar, vão te dar presente. Inclusive citei a igreja, eu falei, a igreja é um dos lugares na família que você é bem querida, bem quista. Em outros lugares, você, as pessoas vão querer te atropelar, passar por cima de você, você não fez nada para ela, ela não vai gostar de você, ela vai te atacar, ela vai, e você desde pequena vai aprendendo, porque ela estava aprendendo algo ali na escola que... Ela ficou triste, porque ela, todos os amiguinhos, todo mundo legal, não sei o quê. Eu falei, porque você vai crescer no mercado de trabalho, na faculdade, vai ter gente que vai. Então vai, vai é, 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 tomando essa vacina, esse anticorpo, aprendendo a lidar com isso. Mas nesse bojo, que eu fui falando para ela é exatamente isso. Filha, você tem que aprender a identificar algo ruim e rejeitar algo ruim. E Deus nos deu essa capacidade de olharmos para algo e falarmos, isso é ruim, eu não quero. Você quer saber se Deus deu essa capacidade ou não para você? É só eu colocar diante de você um copo de suco de laranja e um copo de veneno. Eu te falo, aqui tem suco de laranja e aqui tem veneno. É, Lina, qual que você vai aceitar, qual que você vai rejeitar? Se ela falar o veneno, a gente tem que pegar a menina e orar, levar para o... Não é? É óbvio que ela vai falar o suco de laranja, não vou. Então, existe em nós... Esse, esse alto, na verdade isso Deus colocou em nós, esse senso de proteção, o que acontece é que a gente tem que levar isso para o campo espiritual, e a gente não leva, e a gente brinca com fogo, porque no campo real a gente está bem esperto com as coisas, pega o seu olho... Ou pede para alguém enfiar o dedo no seu olho, a primeira coisa que você vai fazer é fechar o olho. É, não, não, Ziza, é só um exemplo, tá bom? Não precisa furar o olho do irmão. Mas a primeira coisa que. Se você tentasse furar o olho do alemão, a primeira coisa que você faz, o que, que é? É fechar o seu olho, é tapar, é não sei o quê. Se eu estou aqui e vai cair uma telha, eu não vou ficar aqui esperando a telha cair. Então, se existe em nós um senso de proteção, no sentido humano Por que que muitas vezes Nós não agimos da mesma maneira Do sentido espiritual E a primeira coisa que a gente quer Que eu quero falar aqui para vocês O que somos Por natureza Vamos começar lembrando O que carregamos em nós por natureza O pecado Devemos estar atento à luta contra o pecado Coloque seus olhos na Bíblia 1 João capítulo 1. Versículo 10. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e Sua palavra não está em nós. Versículo 8. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Sabe o que, que acontecia com a galera da qual João estava escrevendo? Eles achavam que eles já estavam livres do pecado. A gente já aceitou Jesus, a gente já está na igreja, a gente já está tudo resolvido com o pecado. E aí você vai falar, pastor, o que, que isso tem a ver com séries e filmes? Tudo a ver. Porque, se nós entendermos que por natureza nós somos pecadores, você sabia que, ainda que você não cometa nenhum ato e atitude de pecado, nós recebemos a condenação do mesmo jeito? Por quê? Porque por natureza nós somos pecadores. Jesus falou que conta, o que contamina é o que? Sai, não é o que entra Por que, que Jesus falou O que contamina é o que sai, não é o que entra Porque ele falou Porque o teu interior já está contaminado Porque o teu coração já está corrompido Porque a tua mente já está cheia de maus pensamentos Essa é a natureza do pecado Por isso que Jesus falou O que contamina é o que sai, não é o que entra então quer dizer, ainda que eu não assista nenhuma série Ainda que eu não assista nenhum seriado Ainda que eu não exponha a minha mente e o meu coração A algo extremamente maligno Eu já tenho a natureza do pecado Ainda que eu fique assistindo somente ursinhos carinhosos por toda a minha vida Ou então que nem minhas filhas ficam assistindo Peppa ou qualquer outra coisa que é inocente, irmãos, a partir de hoje eu só vou assistir pipa, irmãos, o meu coração não vai ser purificado, vocês estão entendendo? Quando nós não levamos a sério o pecado que existe em nós, e a máquina, entre aspas, a máquina de pecado que somos nós, e nós achamos que está tudo bem expor a nossa vida a qualquer conteúdo, nós vamos ter problemas. Eu também comecei a assistir outro dia uma. Eu gosto muito de séries, irmãos. Assisto Walking Dead, Breaking Bad, Stranger Things, Vikings. As, só meu série é, Orange is the New Black eu parei de assistir. Por quê? Porque aparecia muita mulher com a parte de cima de fora. Que é um presídio feminino E eu assistia com a Larissa E um dia eu vi, outro dia outro, Eu falei, falei, não rola mais Eu gosto dessa série, mas não rola mais não, não é legal Mesmo assistindo com a minha esposa Por quê? Porque eu não posso brincar com o pecado Porque eu sou homem E porque aqui dentro da minha cabeça, no meu coração Tem uma máquina de pecado Tem uma máquina que quer pecar E muitas vezes nós confundimos, irmãos Isso é muito sério somos livres em Jesus Cristo, somos livres do pecado, livres do quê? Da tentação e do assédio do pecado, nós não estamos livres, nós estamos livres da consequência do pecado, porque quando uma pessoa peca, ela deve morrer, mas agora eu estou livre da consequência do pecado, porque quando eu peco, quem morreu no meu lugar foi Jesus, e eu também estou livre da escravidão do pecado, Por quê? Porque agora o pecado me incomoda, quando você é escravo do pecado, o pecado não te incomoda, você está dominado, você não luta contra o pecado, por isso que muitas vezes irmãos, nós temos que lembrar, que aquele dia que você pecou, e em seguida você ficou triste, você orou, você se arrependeu, foi bênção demais, o pecado não, mas essa luta Você olhar para a situação e falar Meu, isso está ruim Isso não é legal Agora, a galera que João escreve eles, Inclusive lá Em, em João 5,19 João fala novamente é, Versículo 19 Sabemos que somos de Deus E que o mundo todo está Sob o poder do maligno irmãos, olha que interessante essa dinâmica que João faz, ele fala assim, você é de Deus, mas não se esqueça que você está vivendo em um lugar dominado pelo maligno, e, e aqui ele tira essas palavras do próprio Jesus que disse, o mundo jaz no maligno, vocês são de Deus, vocês estão renovados, protegidos, mas o mundão está no maligno Então não pensem em vocês Que vocês não têm pecado Ou que está tudo bem Ou que vocês podem expor a vida de vocês Ao que vocês quiserem Porque afinal de contas Você está livre do pecado Não Então a primeira coisa Para a gente pensar no tema Filmes e séries É lembrar Que aqui dentro existem algumas coisas Que a Bíblia fala Que nós temos que mortificar Matar que é a nossa natureza pecaminosa, e algum tipo de conteúdo que a gente vai assistir, não vai matar nada, vai alimentar, vai animar, vai incentivar, e a nossa mente funciona de uma maneira maluca que a gente não conhece, coisas que a gente vê, parte a gente sabe como isso influencia, parte a gente não sabe, e o diabo sabe. Por isso que as coisas vêm carregadas de, 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 de emoção, de coisas legais. O diabo nunca vai vir como o diabo. Vocês sabiam disso? Você levanta um dia, está na sala uma coisa horrível. Eu sou o diabo, eu vou te destruir. Meu irmão, você vira o cara mais crente do mundo. Você volta para o quarto, fica olhando três dias, você vai para a igreja, você jejua, você vai ler a Bíblia. Não é verdade? O diabo vai se apresentar muitas vezes através de uma série de um filme. Uma coisa que não vai te dar, ai, não quero ver, não. Vai ser uma coisa muito gostosinha de sentar no sofá, comendo uma pipoquinha e assistindo. Mas não brinquem com o pecado que mora em nós. Ainda que você não esteja nesse nível que eles estavam aqui, que era um nível extremo, que eles achavam que eles não tinham pecado, às vezes a gente está caminhando por esse caminho de achar que nós estamos bons demais. Eu trabalhei muito tempo com clínica, de recuperação de drogado e, e, e existe na clínica Um bicho Um demônio que chama Tô bom Sabia que chama um demônio que chama Tô bom Tô bom O cara chega na clínica Depois de uma semana ele fala Eu tô bom, eu posso ir embora, eu posso sair Não, eu tô bom eu falo assim, Mano, você acabou de chegar aqui, brother até semana passada você estava vendendo o liquidificador da sua mãe Para comprar uma pedra, sei lá o quê Não, eu estou bom, eu estou bom Só que as clínicas evangélicas não amarram, não prende a é porteira aberta, tá bom, você quer ir embora, você vai Irmão, cai Por quê? Porque menosprezou o pecado que estava dentro de si Filhão, você tem que ficar aqui seis meses E mesmo assim depois tem todo um trabalho a ser feito Então, irmãos tome muito cuidado com o espírito do Tobon, não é vergonha, pelo contrário, é, é sinal de que você entende a sua natureza pecaminosa, quando você chegar e falar, isso aqui eu não devo assistir, se você tiver que levantar no meio de uma sessão de filme, de cinema, se levanta e vai embora, se você tiver que dar o pause, se você tiver que tirar aquilo e não ver mais, faça, não brinque com isso, amém? Segunda coisa irmãos, este filme ou série está me incentivando ao quê? Quem gosta de assistir série aqui, filme levanta a mão, amém? Fala para mim, e eu já adianto que a minha resposta é nenhuma, mas quero ver se você tem alguma que série que você assistiu, que episódio que você assistiu, que quando acabou o episódio você estava mais crente, você falou, agora eu quero orar mais, agora eu vou orar mais, olha, depois que eu vi aqui o Demogorgon comendo, agora eu vou orar mais, agora eu tô crente, tem? Hum. Eu assisti um episódio de Walking Dead, irmãos no final desse episódio, como eu estou generoso eu quero doar tudo, olha quem está precisando, eu estou, não sei irmãos eu, tô, eu fui tocado por Deus eu, eu preciso, vocês estão entendendo irmãos? se nós somos pecadores por natureza e se nós temos que lutar contra o pecado a pergunta que eu faço para você é a seguinte deixa o seu dedo, você que tem bíblia de papel, deixa a sua cordinha aí em primeira João se a tua Bíblia não é de papel, é no celular, é mais fácil. E abra comigo em Colossenses capítulo 3. Colossenses é uma carta escrita por Paulo, então está aí no Novo Testamento. É só você voltar aí um pouquinho, 1 João vai voltando, que você vai achar Colossenses. Colossenses... capítulo 3, versículo 1, portanto, Colossenses 3,1, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo… Procurem as coisas que são do alto Onde Cristo está sentado à direita de Deus Mantenham o pensamento nas coisas do alto E não nas coisas terrenas Pois vocês morreram E agora sua vida está escondida com Cristo em Deus Irmãos, aqui está falando de mim e de você e tem alguns verbos aqui que eu quero ressaltar, eu não sei, a sua tradução pode ser um pouquinho diferente. Mas ele fala assim, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, procurar. Onde Cristo está sentado, versículo 2, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ele está falando de uma posição que nós já alcançamos, que é a salvação, e a salvação é pela graça, então ele fala assim, você já foi salvo, mesmo sendo pecador, Deus não considerou os seus erros, os seus pecados, Ele considerou os acertos de Jesus e te salvou, então agora tem uma lição de casa para você… Agora tem um Trabalhinho, como fala aí no, no mercado aí, Tem um job para você agora Sabe qual que é o seu job? Procurar as coisas do alto Manter a cabeça nas coisas do alto Esse exercício De Buscarmos a santidade De aperfeiçoarmos a nossa vida De termos maturidade Ele é ajudado por, uma, por um filme ou uma série? Então, se você fala para mim que todo dia você ora, que todo dia você lê a Bíblia, que todo dia você ouve pregações, você medita na palavra, e aí você vai lá e assiste uma série, beleza… Porque você está edificando a sua vida, está alimentando a sua vida. Olha, eu tenho comunhão com os irmãos, eu vou na igreja, eu oro, eu leio a Bíblia. Eu tenho uma vida que eu estou sempre buscando as coisas de Deus. Eu estou procurando manter a minha cabeça nas coisas do alto. Estou buscando esse exercício que não é fácil de procurar as coisas do alto vivendo aqui na terra. Então se você tem já essa prática... Você vai assistir um filme, uma série Sei lá, que seja um videozinho Promocional de cinco minutos no, no, no YouTube É outra conversa Agora meu irmão, você não ora Você não lê a Bíblia Você vem na igreja só Pela galera, não vem por Jesus Você não faz nenhum esforço Para abandonar um pecado Você não faz nenhum esforço Para orar um pouco mais, para ser mais generoso, ser, você não faz nenhum esforço para se livrar daquela pessoa que você sabe que vai te levar para pecado você está na rua você vê um outdoor com uma imagem que não é de Deus, você não faz nenhum esforço para virar, muito pelo contrário, você fica torcendo para o farol fechar para você ficar olhando lá vocês estão entendendo irmãos? ele está falando aqui olha, já que vocês ressuscitaram, nós estamos numa posição espiritual muito privilegiada e ele está falando existe uma maneira, a mesma coisa que você chegar é, para alguém e falar assim a partir de hoje você é tenente do exército mas eu nunca estudei eu nunca fui militar não a partir de hoje você entra no quartel você tem lá uma estrela de tenente o que, que, eu, o que, que vai passar pela minha cabeça? eu tenho que me portar como um mas eu não, eu no final não, 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 você ganhou esse título pela graça. Não é mérito. Então é pela graça? Não é mérito? Então eu vou me esforçar, então eu vou me dedicar. Por isso que eu acho, mas veja bem, irmãos, isso não é uma posição da igreja, ok? Estou falando como um pensamento meu. E eu também posso estar enganado, não tem problema nenhum com isso se alguém a gente conseguir olhar a Bíblia e alguém me fizer mudar de ideia estou disposto a mudar de ideia mas eu acho que não se perde a salvação acho que uma vez salvo sempre salvo, aí as pessoas falam assim não é então o cara uma vez salvo, então ele vai viver pelo pecado, ele vai viver no pecado ele vai ser salvo, então esse cara não é salvo então ele não entendeu a salvação e no seminário tinha um professor que usava um exemplo muito bom, ele falou assim, esse lance de salvação é quando você entra na faculdade, imagina você entrar na faculdade no primeiro dia, e já falam assim para você, olha, o diploma já está aqui. Eu disse, não, mas eu, eu cheguei aqui hoje, nem estudei, nem um dia, você já tem o um diploma, já está formada. Porque você vai ganhar isso não pelo seu mérito, você vai ganhar pela graça. Aí... Tem dois tipos de pensamentos. Um pensamento é assim: já que eu tô formado, já tô diploma garantido, ó. Vou faltar nas aulas, vou fazer tudo de qualquer jeito, porque afinal de contas eu já tô formado. E outro tipo de pensamento é o seguinte: meu eu nem entrei, já ganhei o diploma, então eu vou ser o melhor. Eu vou me dedicar. Eu vou ser o aluno mais, eu vou ser o primeiro que vai sair, chegar, o último que vai sair, vou vir em todas as aulas, vou estudar para honrar. Agora, ele ganhou não por esse mérito e por esse esforço, porque é pela graça, mas esse mérito e esse esforço, ele, ele é. O mérito não, mas o esforço nosso, ele é válido quando nós entendemos o que é o céu, o que é o inferno, quando a gente entende essa maravilhosa graça e salvação de Deus, então, se eu sou pecador por natureza, primeiro, e segundo, eu preciso de um exercício, de um esforço, de uma dedicação, para viver essa vida, volta lá em primeiro João… Volta lá em 1 João 1 João capítulo 5 Desculpa, 1 João capítulo 1 Versículo 5 Versículo 6 1, 6, 1 João 1,6 Se afirmamos que temos comunhão com ele Mas andamos nas trevas Então quer dizer, você fala uma coisa Mas você vive outra E lá em 1 João 5 ele fala de novo Saber, 1 João 5,18 sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado está aqui, ele fala aquele que nasceu de Deus, aquele que se converteu, ele não vai viver no pecado e Deus o protege, e o maligno não o atinge sabemos que o mundo é de Deus somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno então tem que existir em nós, irmãos, uma sincronização entre a nossa vida e o nosso discurso. Vocês já pararam para pensar o que vocês cantam? Pega o pessoal do louvor aí, ó. E digo mais, irmãos, a igreja tem duas pregações, porque a primeira pregação da palavra é o louvor. O louvor nada mais é do que a ministração da palavra Em forma de música, de cânticos Que é maravilhoso Você já parou para pensar o que você canta? Será que a gente vive o que a gente canta? Será que existe em nós esforço e dedicação? Se não existe, filme e série Facilmente vai nos levar E é muito importante a gente lembrar, irmãos Que você tem o poder de escolha Amém Você tem o livre-arbítrio para dizer Isso eu quero, isso eu não quero Você não está escravo do pecado para falar, não, eu te, não, calma aí Eu não quero isso para a minha vida Não rola isso Isso não é de Deus Isso não é compatível com a posição que eu estou De salvo no Senhor Então eu rejeito isso Amém Terceiro E último ponto o caminho da santidade irmãos, uma vez falando sobre os perigos da internet eu assisti uma palestra muito tempo atrás de um dos diretores, é, presidente não sei, da Microsoft aqui em São Paulo, num, num evento que eu fui e ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci e eu guardei aquilo fazendo associações com outras coisas É perguntado sobre os perigos da internet vírus é pedofilia, um monte de coisa, não sei o que. Aí ele falou assim, olha, a internet é que nem uma cidade. A cidade tem lugares seguros e tem lugares perigosos. Ele falou, a cidade tem aqueles becos escuros e a cidade tem aqueles lugares públicos, iluminados, cheios de gente. Então você decide onde você vai e você tem que ter consciência do risco que você está passando. E eu achei essa resposta espetacular, porque realmente a internet é o lugar onde eu posso me edificar, aprender a Bíblia. A gente tem um, um negócio chamado YouTube, que é maravilhoso, que é ali, né, que co come nossos dados de celular todo mês. Porque, agora, ao mesmo tempo, ali também pode ser um lugar de maldição, irmãos. Pode ser um lugar que eu vou encontrar. Novamente, falamos. O problema não é o conteúdo, não é a internet. É a minha postura, é o meu coração, é a minha mente. É a minha consciência de que aqui dentro eu tenho algo que tem que ser mortificado, mas que ele nunca vai morrer até que eu vá para o céu, que é o pecado. Então até que ele fala, a gente tem que mortificar, não dar o óbito para o pecado, porque a gente não vai conseguir dar o óbito para o pecado. É o que o João está falando, Ninguém pode dizer que não tem pecado, porque a galera falou assim, ah esse negócio de mortificar o pecado, então vamos fazer alguma coisa, vamos mortificar, ah morreu, morreu, acabou, ele junto falou assim, não não, 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 não diga que não tem pecado, porque você mortifica ele, mas ele não morre totalmente, ele sempre vai estar lá, ao primeiro alimentozinho que for dado, ele vai levantar e ele vai gritar. Tem uma passagem, essa não está aqui no script Mas eu estou lembrando agora Que ela fala, se o teu olho te faz pecar Arranca e joga fora Se a tua mão te faz pecar Arranca e joga fora E aí ele fala, é melhor Entrar no céu Sem um olho Do que Ir para o inferno com os dois olhos Bom, Irmãos, essa passagem é literal? Sim ou não? Não? Você acha que Não? É literal, Gabriel? Você fez assim não? Você acha que não também? Então vocês estão certos. É claro que não é literal. Se fosse literal, irmão, não ia ter ninguém com os dois oi, com as duas mãos, com, as, com nada. Mas ia arrancar tudo. Entendeu? Mas o que, que essa passagem quer nos ensinar? Vamos já começar a discutir, bate papo aqui, galera. O que, que essa passagem quer nos ensinar? O tamanho do perigo do pecado. Ele fala assim, olha, o pecado é uma coisa tão, tão grave, e ir para o inferno é uma coisa tão, tão séria, que ele quis fazer uma analogia de que é melhor você ir para o céu, não tendo isso, do que você ir para o inferno tendo tudo isso. Então algumas coisas nós temos que arrancar da nossa vida, nós temos que arrancar porque um anjo não vai descer do céu, ainda que isso possa acontecer, mas a palavra nos mostra que isso dificilmente vai acontecer, um anjo não vai descer do céu e falar assim, não, 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 não não assista essa série, porque essa série é do mal, Ricardo, oi senhor, pode apertar o pause aí Ricardo, não, 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 acho que você não ia conseguir, eu mesmo, o anjo do senhor vou apertar, não, mas eu vou dar play, então eu vou cortar a luz da sua casa, não, não irmãos, não vai acontecer isso. Cabe a nós. Buscarmos esse caminho de santidade. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não adianta querer consertar o nosso caminho. Nós temos que andar no caminho que é Jesus. Então, a conclusão final para a questão de temas... Para o tema das séries É a seguinte O problema não é Assistir ou não assistir Mas sim O que assistimos Do que estamos Nos alimentando E aí na conclusão Eu coloco um pouquinho de cada um dos pontos Que é exatamente isso Se eu sei Que existe um caminho de santidade Onde Deus está esperando algumas coisas de mim E dentro de mim existe uma vida Existe um corpo Existe uma tendência pecaminosa Que eu não posso ficar brincando Talvez isso seja um ótimo motivo Uma ótima maneira De nós considerarmos aquilo que nós vamos assistir, portanto eu não indico para você, não assista filmes ou não assista séries, não estou dizendo isso, o que eu estou dizendo para você é, considere o pecado, a santificação e o caminho que Jesus propôs para você, para que isso seja um critério, para que você escolha as séries que você vai assistir. Você não precisa assistir só a série Jesus Cristo filmado conforme Mateus. Não. Você pode assistir outras coisas. Amém, irmãos? Vai vir Star Wars aí. Eu já estou coçando a mão para... Né? Não comprei ingresso ainda, mas espero passar essa vula aí. Eu vou, é legal. Ficção eu gosto. Mas toma cuidado, irmãos. Toma bastante cuidado. Porque isso daria uma outra pregação que fala sobre é, a maneira que nós estamos vendo, Ele, Jesus fala o quê? Os olhos são a luz do corpo, se o teu olho for bom, todo o teu corpo vai ser bom, a Bíblia também fala da cobiça dos olhos, então nós temos muitas coisas para entender, que essa maneira que nós interagimos, esses sentidos que Deus nos deu, os cinco sentidos, né? Visão, olfato, paladar, a maneira que a gente vai interagir com o mundo e com as coisas que o mundo produz, que tenha sempre um, um funil, que considere que eu sou um pecador com tendência pecaminosa, que Deus espera de mim a busca pelas coisas do alto e que existe um caminho a qual Deus preparou para mim a qual Deus preparou Para aqueles que são salvos E se Ele me salvou, se Ele me alcançou Ele tem algo para mim Amém? Feche seus olhos por um segundo Curve a sua cabeça, fale com Deus Tem um momento aí Só você e Deus agora Será que tem alguma situação na sua vida Que você não está levando em consideração Você está brincando Será que tem alguma coisa na sua vida Que, que Jesus está falando Arranca não, 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 não é literal Não é pegar uma faca e, e, e cortar sua mão fora Não é isso Mas alguma coisa que Deus está falando Isso daí não vai para o céu Isso daí não é compatível com o céu Será que não tem algo Neste caminho de santidade Nessa busca pelas coisas do alto Que nós estamos sendo Negligentes Fracos Será que a gente não está achando que a gente pode assistir qualquer série, qualquer filme, porque nada a ver entretenimento é, é bênção, é lazer, será? Será que algumas cenas de violência, de, de, de possessão demoníaca, filmes de terror terríveis, de sexo, de promiscuidade, será que algumas coisas dessas... Deveriam ocupar seu tempo? Será que você deveria expor a sua vida a Algumas coisas como esta? Então que Deus possa nos abençoar hoje E possa nos ajudar A escolher Melhor aquilo que a gente vai assistir Sem assim que eu e te agradeço Em nome de Jesus, amém Amém? Pastor Daniel O, o fórum está na tua mão agora O fórum de discussão e aí, meus irmãos, quem quer falar, quem quer perguntar? Não, não, pastor, eu já falei muito agora.
1: Amém. Está tá aberto aí para discussão. Vamos lá. É, eu, eu começo pensando aqui o seguinte. Primeiro, como eu posso estabelecer disciplina na minha vida? Se, é, se, a, se eu tenho comando. Como é que eu posso fazer isso? Pensa aí nisso. Como é que eu posso? Que disciplina também eu estou exercendo nessa condução da minha vida? Né? Na medida que, como o Rico falou aqui, se Deus está nessa busca da minha vida, de santidade, para me ter consciência do pecado, é que aquilo que realmente é... Contamina a minha vida e, e tem mais. Eu acho que é, há um mundo sutil. A gente tem que pensar bem nisso. O que que essas séries trazem sutileza? Como é que ela adentra na nossa vida? E como é que ela nos prende em tudo isso, tá? Como é que ela nos prende em tudo isso? Então, eu acho que eu fiz uma, eu marquei aqui, eu marquei aqui para mim. Como eu posso estabelecer disciplina em tudo isso na minha vida? Porque às vezes eu fico, posso ficar lá, sei lá Duas horas, três horas E assistindo Mas eu não tenho tempo Nenhum tempo Para Deus Na minha vida E como é que eu faço isso? E aí? Como é que você faz isso na tua vida? O Rico até falou alguma coisa aqui Como é que eu faço isso? Então acho que é, a, a, Nós temos que buscar essa, essa disciplina de uma forma é, bastante radical na nossa vida não não tem conversa se aquele se aquele aquele seriado ou aquela série ou aquele filme tá tá tomando a minha vida nessa condução de santidade de consciência do pecado de ter uma vida com Deus então eu preciso é, reorganizar Acho que é a, a minha vida Então pensa aí Quanto tempo Eu tenho levado nisso O que que tem ocupado Realmente a minha, minha, minha vida A Bíblia não está falando Para você não assistir Deixar de assistir Nada disso Ele está dizendo Que você é livre Para conduzir a tua vida Mas o, o, acho que o segredo Está aqui é, é nessa disciplina o que, que Deus quer requer, O que Deus requer de mim Será que é só isso É só esse conhecimento, essa sabedoria uh, E o Rico até afirmou aqui Ela te traz o que Que resultado vai Então você vai percebendo Que em cada é, série dessa Te traz uma uh, Isso é Sutileza entra, uma, entra algo sutil Então o mundo hoje está impregnado Vamos falar bem claro, pelo inimigo, querido, por Satanás. O mundo jaz no maligno, não tem conversa. Isso é, isso é, a gente precisa ser bem certo nisso e radical. Como é que ele entra na minha vida? Ele, o Rico falou aqui, Pô, se ele viesse aqui com dois chifres, soltando fogo, você corria daquilo, você repreende e cai fora. Mas na verdade, tudo que entra. No mundo e entra na nossa vida entra de forma sutil e agradável, agradável. Não tem conversa. Então, o que que eu preciso fazer é, para que isso não contamine a minha vida ou não tome o meu tempo? Pensa aí, querido. Pensa, pensa em quanto tempo você está gastando em cima disso. Ah, não, eu não vou assistir mais. Não, não, não seja radical. É, saiba discernir o certo do errado. Mas que tempo eu estou gastando nisso? Que, que tempo eu estou investindo? Às vezes a gente, a gente gasta um bocado de tempo nisso. Então, eu acho que é Deus quer nos levar a pensar. O rico leu aquele o texto lá de João ele, e, e ele fala lá que Deus é luz. Deus é luz, está bem claro ali. Deus é luz, então significa que Deus não se contamina e não está nessas trevas que vão entrando na nossa, no nosso consciente. Você pode pode reparar uma coisa, querido. Eu eu cresci numa não é na igreja, na escola dominical. Eu lembro de eu lembro da de uma, de uma irmã quando eu era pequeno, ela fazia questão de, de me buscar junto com meus irmãos, na minha casa, para que a gente aprendesse na escola dominical. E era numa igreja presbiteriana. Né? Eu morava, eu era de uma outra igreja, minha família, mas ela, ela fazia questão. E ela, ela tinha uma coisa interessante. Todo domingo, ela... ela Passava um versículo Sabe? Para que a gente guardasse aquilo No nosso coração Então é importante aqui a gente Repensar Primeiro, nós vivemos num mundo é, De muita informação A gente vive num mundo é, Cheio de, de pressões sutis Que vão entrando na nossa mente E elas vão nos roubando Se a gente fizer uma uma, uma pergunta para nós mesmo é, Olhando O que, que a palavra Tem produzido em nós Por que, que, eu, por que, que as séries elas São muito mais agradáveis Do que é, eu meditar aqui Você ah, já reparou Você vai ler, dá sono Dá um Gente, vamos, não adianta a gente ficar se enganando ah, Fome, dá com pouco Você, você larga Você começa a ler aqui, dá com pouco aquilo já não vale mais na... O que, que é isso? E agora você, você, você vai numa série Você fica três horas ligadaço Comendo pipoca É ou não é?
0: Verdade? Eu, eu lembrei não. de uma eu lembrei de uma coisa, o pastor falando de sutileza... Não sei quantos de vocês... Você trabalha com marketing alemão? Não sei se você já ouviu isso... Que a Coca-Cola fez uma vez aquela pesquisa... Que ela colocou a imagem de Coca-Cola nas frames do filme... Vocês já viram isso? O senhor já viu isso? O que a Coca-Cola fez? Pesquisem lá, não sei se o senhor já... Duas salas de cinema... O mesmo... Isso nos anos... Sei lá, 20, 30 anos atrás... Foi proibido isso... Duas salas de cinema... O mesmo filme... E na saída dessas salas de cinema... Duas máquinas de Coca-Cola. Essa que você põe a fichinha e, e solta a latinha lá. Um filme normal. O outro filme, vocês sabem que o filme, ele nada mais é do que uma sequência de fotos. Amém? É isso que é um filme. Que falar, quando fala lá, 30 frames por segundo, é como se fosse 30 fotos em um segundo. Então, são fotos e, e que vai passando e que formam. Eles pegaram a cada quantidade de fotos cada dez fotos cada três fotos e colocaram o logotipo da Coca-Cola só que não não era visível não passava o, o logotipo da Coca-Cola era ali entre as frames a três ou quatro frames de uma maneira que somente a sua le, a sua mente eu não sei exatamente mas a sua mente recebia aquela informação você não via Coca-Cola, você assistia um filme normal Ninguém falou de Coca-Cola no filme Não passou alguém tomando Coca-Cola Mas a cada Milésimos de segundo Vinha uma imagem que era muito rápida E por ser repetir pá. O que aconteceu no final do filme? A sala que tinha essas frames da Coca-Cola A galera destruiu Aquelas máquinas E consumiram, tudo acabou E nas outras teve o consumo Normal É essa pesquisa é extremamente interessante, você pode pesquisar na internet e ver mais detalhes dela, mas o, o mais legal dessa pesquisa é o que o pastor estava falando, que foi isso que me fez lembrar da sutileza. E eu lembro que algumas séries, irmãos, ela tem um personagem principal que é um mocinho, ou que é uma mocinha, ou que é uma história triste, que é alguém buscando justiça, e aquele personagem principal, ele não tem nenhum você não faz nenhuma crítica a ele, de tão legal que ele é, olha que emocionante ele buscando justiça, ele casando, ele isso ele aquilo, só que o filme, a série não é feito só com aquele personagem principal ele tem várias nuances é o que eu falei do Orange is the New Black, eu comecei a assistir por causa do presídio, eu tenho ministério no presídio, olha como as coisas vão se casando, olha aquelas personagens, era uma moça que foi injustiçada que estava presa tudo legal, mas vira e mexe aparecia uma seminudez lá e, e aquilo vai fi, pensa que não vai entrando e não vai né, água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura, então essa sutileza eu acho que é algo que nós temos que estar atentos, não só para as coisas explícitas, coisas explícitas a gente rejeita facilmente, ou deveríamos pelo menos né, espero né, que a gente rejeite facilmente as coisas explícitas são nas sutilezas como o pastor bem colocou quase sem perceber que vai nos influenciar e isso deve nos deixar bastante atentos amém 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 alguém quer falar mais alguma coisa perguntar, comentar, colaborar? Quer falar nada? Não? Amém, vamos ficar em pé então, irmãos, vamos orar. Ah, amém. É, irmãos, lembrando, para você trazer a sua oferta, aqui depois da oração no final do culto, se você se preparou para isso. E eu queria também lembrar da nossa sexta, que são as doações para o asilo que nós vamos no dia 16, que é o outro sábado, sem ser esse o outro. Então quem vem domingo na igreja, ainda dá tempo de trazer alguma coisa e colocar ali na nossa cesta. Você pode trazer desodorante, sabonete, é, perfume sem cheiro de, de bebê, né e também produtos de limpeza. Então você vai no mercado fazer compra, coloca lá mais dois, três produtos que não vai fazer... É, diferença no seu, na sua conta e vai abençoar muito as senhoras lá no orfanato no asilo, desculpa estou confundindo os, os lugares senhoras no asilo amém? Deus te agradecemos por essa noite te agradecemos por esse culto te agradecemos pelo, pela tua palavra é ela que nos ilumina que nos ajuda que nos, que nos encaminha Senhor, como foi falado aqui, que a gente abre os olhos para a sutileza, que a gente dê valor à salvação, entendendo o tamanho da, do perigo que é o, o pecado, que é o inferno, que são as coisas do mal. Nos ajuda nessa caminhada, é assim que eu oro e te agradeço. Já também orando pelas ofertas que o Senhor retribua a cem por um, e nós aqui como igreja louvamos o teu nome, porque o Senhor tem usado as pessoas, a generosidade das pessoas para manter essa obra funcionando. É assim que a gente ora e te agradece, em nome de Jesus, amém.